0: Barrierefreies Bauen für alle Menschen. Ihr hört den etwas anderen Podcast über Inklusion und das Menschenrecht Barrierefreiheit. Heute Einführung in das Thema Barrierefreies Bauen. Sie inspirieren mich. Sie müssen das positiv sehen. Sie haben immer ihren Sitzplatz dabei oder auch Oh Unfall gehabt, selbstverschuldet. Das sind Zitate aus Laura Gelhas Rostuhlfahrer bullshit bingo und leider Teil der täglichen Diskriminierung gegen Menschen mit Behinderungen. Auch ich bin fast täglich mit solchen Kommentaren konfrontiert, da ich selber ebenso einen Rollstuhl nutze. Willkommen beim zweiten Teil meines Podcasts über Menschen mit Behinderungen und barrierefreies Bauen. Heute tauchen wir das erste Mal tief ein in die Thematik Ja, es geht so richtig zur Sache. Wie in der ersten Episode schon erwähnt, ist der Podcast Teil meiner Universitätsvorlesung für Architekturstudierende an der TU Graz und meine Studierenden finden die dazu passenden Vorlesungsfolien im Teach Center zum Download. Wenn euch der Podcast gefällt, bewertet ihn bitte und erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Je mehr Menschen hier zuhören, desto größer ist die Chance, dass wir diese Welt ein kleines Stück barrierefreier machen können. Aber nun zum eigentlichen Inhalt der Vorlesung. Noch immer gibt es eine Randgruppe in Österreich, die strukturell organisiert und durchgehend diskriminiert wird. Die Gruppe der Menschen mit Behinderungen. Anstatt dieser Gruppe zuzutrauen, dass sie ein schönes und erfülltes Leben führen können, wird noch immer mit Ausgrenzung oder schlimmer mit Mitleid auf Menschen reagiert, die eine Behinderung haben oder sie erwerben. Zu Beginn der Sendung habe ich auch gleich die erste schlechte Nachricht für dich. In jedem Moment deines Lebens könntest du, zu dieser ausgegrenzten Gruppe dazugehören oder dein Kind oder dein Partner oder deine Eltern. Es gibt keine Kaskoversicherung, die garantiert, dass du oder dein Umfeld nie von einer Behinderung betroffen werden. Aber wer sind denn nun eigentlich diese Menschen mit Behinderungen? Laut dem österreichischen Bericht über die Lage von Menschen mit Behinderungen aus dem Jahr 2017 geben 18% der Menschen an, eine Behinderung zu haben. Was eine Behinderung ist, definiert die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, so. Eine Behinderung ist, wenn eine körperliche Funktion die geistigen Fähigkeiten oder die seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate vom dem Lebensalter-typischen Zustand abweichen und so eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. In Österreich sind es 18% der Bevölkerung, die angeben, so eine Abweichung zu haben. Wie kann sich eine Behinderung manifestieren? Man unterscheidet zwischen unterschiedlichen Einschränkungen, zum Beispiel die Einschränkung Hören als Sinneseinschränkung. Menschen, die gehörlos sind, können den Hörsinn gar nicht mehr verwenden, um zu kommunizieren und sprechen daher Gebärdensprache, übrigens eine in der österreichischen Bundesverfassung anerkannte Sprache, und brauchen dafür hörende Gebärdendolmetscher. Menschen mit einer Höreinschränkung hingegen sind angewiesen auf technische Hilfen wie Hörgeräte, induktive Höranlagen oder auch eine gute Akustik in einem Raum. Die Sinneseinschränkung Sehen verhält sich ähnlich konträr in ihrer Ausformung. Wie du schon in der ersten Episode mit Sandra Seiwald gehört hast, macht es einen riesigen Unterschied, ob jemand ein noch ein bisschen sehen kann oder ob er vollblind ist. Blinde Menschen orientieren sich unabhängig von Lichtverhältnissen anhand von taktilen Informationen, zum Beispiel taktilen Bodeninformationen oder erhabenen Schriftzeichen oder akustischen Informationen in einem Aufzug. Im Gegensatz dazu brauchen Menschen mit Sinneseinschränkungen starke Kontraste bei Warnungen oder Informationen, eine blendfreie Umgebung und gut leserliche Schriften. Bei allen Sinneseinschränkungen gibt es die Möglichkeit, den betroffenen Personen das Leben zu erleichtern, indem man das Zwei-Sinne-Prinzip so oft als nur möglich anwendet. Aber was genau ist denn das? Nun, einfach erklärt handelt es sich dabei um ein System, in dem immer zwei sich ergänzende Sinne angesprochen werden. Ein Beispiel. Du steigst in einen Aufzug, wählst einen Druckknopf, deine Ausstiegsstelle. Der Druckknopf leuchtet, die Türen schließen sich, der Aufzug fährt los und du steigst an der gewünschten Stelle aus. So, und wie läuft das nun idealerweise ab, wenn du nichts sehen kannst? Eben, da muss dann beim Druckknopf eine erhabene Schrift vorhanden sein, eine akustische Aufzugsinformation abgegeben werden, wohin du fährst und idealerweise auch an der Ausstiegsstelle noch einmal bekannt gegeben werden, in welchem Stockwerk du dich befindest. Ganz schön aufwendig, hä? Huh? Ja, genau. Aber jetzt stell dir mal vor, du siehst auch morgen nichts mehr. Da wärst du aber eher froh, wenn Baulich für dich mitgedacht worden wäre oder die nächste Gruppe und auf den Blick die umfangreichste ist jene der Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Sie umfasst nicht nur Personen, die einen Rollstuhl nutzen, sondern auch Personen mit Rollator, Krücken oder Prothesen. Im weitesten Sinne gehören zu dieser Gruppe temporär auch Personen, die aufgrund von kurzweiligen Umständen die gleichen Anforderungen haben wie die Menschen mit Behinderungen, nämlich Lieferanten mit schweren Lasten, Reisende oder auch Eltern mit einem Kinderwagen. Welche Anforderungen die sind, das kannst du dir wahrscheinlich selber an einer Hand abzählen, weil diese so offensichtlich und bekannt sind. Da reden wir von einer Zugänglichkeit ohne Schwellen und Stufen, mit ausreichenden Breiten von Türen und Gängen und wir reden von barrierefreien Sanitärräumen und der richtigen Ausstattung dieser. Und so weiter und so fort. Zu guter Letzt möchte ich auch noch auf die besonderen Anforderungen von Menschen mit intellektueller und Menschen mit psychischer Einschränkung eingehen. Obwohl diese beiden Einschränkungen wenig bis gar nichts miteinander zu tun haben, werden nahezu die gleichen Anforderungen für beide Einschränkungen gefordert. Bei näherer Betrachtung dieser fällt nämlich auf, dass sie eigentlich für alle Menschen gelten. Denn dass ein Gebäude eine selbsterklärende Grundrissgestaltung haben soll, solltest du schon im ersten Entwerfen gelernt haben. Ebenso, dass ein klares und möglichst einfach zu durchschauendes Erschließungskonzept jedem von Nutzen ist. Für uns alle angenehm sind auch Maßnahmen wie die gleichartige Anordnung von Bauelementen oder auch die Codierung von Elementen und Funktionseinheiten. So ist es in Krankenhäusern inzwischen üblich, dass Türen, zu welchen Patienten einen Zutritt haben, kontrastreich hergestellt sind. Jene Türen aber, welche nur dem Personal dienen, werden in derselben oder in der ähnlichen Farbe wie die daneben liegende Wand gefärbt. So ist auf dem ersten Blick für jedem erkennbar, hey, da darf ich rein, oder hey, schaut irgendwie gar nicht so aus, als hätte ich da was verloren. Eine Mischung aus all soeben aufgezählten Behinderungen stellt die sehr große Personengruppe der älteren Menschen dar. Menschen über 65 Jahre verlieren vermehrt an Seh- und Hörvermögen und sind in ihrer Mobilität zunehmend eingeschränkt. Gerade für diese Personengruppe ist eine weitgehende Barrierefreiheit absolut notwendig und sollte eigentlich ganz selbstverständlich sein. Denn darf man den Statistikern glauben, wird schon im Jahr 2040, also in gut 20 Jahren, jeder vierte Österreicher über 65 Jahre alt sein. Und spätestens dann schaut's echt blöd aus für Gebäude, die nicht barrierefrei sind. Mietpreise und so werden dann ein Thema, weil eigentlich keiner mehr so richtig auf die Kaufkraft von alten Menschen verzichten will. Und die wiederum werden es sich einfach nicht gefallen lassen, dass sie in eine schicke Innenstadtboutique nicht mehr barrierefrei reinkommen. Aber nun mal ganz genau: Was ist eigentlich barrierefrei? Im Zusammenhang mit barrierefreiem Bauen. Bedeutet dies nämlich laut dem steiermeckischen Baugesetz § 4 wörtlich Barrierefreiheit, Zustand baulicher Anlagen, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. Na, das ist ja schon mal ein guter Ansatz, oder? Aber was ist denn nun barrierefrei herzustellen? Grundsätzlich sollten alle Gebäude, Verkehrsanlagen und Plätze, die öffentlich oder halböffentlich sind, auch für jede Person nutzbar, also barrierefrei sein. Aber selbstverständlich auch so Dinge wie Kommunikation, Information, Produkte und Dienstleistungen sollen von allen Menschen barrierefrei konsumiert werden können. Im Übrigen, Barrierefreiheit heißt überall anders, bedeutet aber im Wesentlichen das Gleiche, wenn euch so Begriffe wie Design for All, Inclusive Design oder auch Universal Design unterkommen, dann ist damit immer die Barrierefreiheit gemeint. Ganz im Gegensatz dazu gibt es einen kulturell geprägten Begriff, nämlich den Begriff Behindertengerecht oder Behindertengerechtigkeit. Landläufig wird damit Barrierefrei oder Barrierefreiheit gemeint, aber eigentlich bedeutet das ganz etwas anderes. Behindertengerecht sollten Dinge sein, wenn sie genau für eine Person mit einer Behinderung angepasst sind, also in etwa eine Wohnung für eine behinderte Person oder ein Arbeitsplatz für eine behinderte Person. Da kann es mitunter schon vorkommen, dass etwas für eine blinde Person absolut behindertengerecht ist und für eine Person, die einen Rollstuhl nutzt, überhaupt nicht. Ein Beispiel. Wie ihr wisst, nutze ich einen Rollstuhl. Genau genommen sind mir Räume mit einer Raumhöhe von 2,60 Meter viel zu hoch. Dann müsste ich einmal eine Glühbirne tauschen, dann steht es 1 zu 0 für die ausgebrannte Glühbirne. Da komme ich nie hin. Also wäre eine super Raumhöhe so in etwa, naja, 1,80. Da käme ich mit ein bisschen Strecken fein an alle blöden ausgebrannten Glühbirnen ran. Mein Mann ist aber schon 1,80. Und der fände das ziemlich blöd, wenn er sich durch die gesamte Wohnung hindurch ducken müsste. Also für mich... Wäre es behindertengerecht, aber für alle ist es nicht barrierefrei. Oder ein anderes Beispiel. Sandra, ihr erinnert euch, Sandra ist blind. Wenn sie abends Freunde einlädt, müsste sie eigentlich gar kein Licht einschalten, zumindest nicht für sich selber. Da aber andere Menschen sehr wohl Licht brauchen, um ihr Essen oder ihr Glas zu finden, muss das Licht nun mal an sein. Kurz zusammengefasst verhält es sich so. Barrierefreiheit bedeutet, dass etwas für alle Menschen mit oder ohne Behinderung, jung, alt, was auch immer, genutzt werden kann. Kleine Nebeneffekte davon sind das verringerte Unfallrisiko und die Vermeidung einer Diskriminierung für alle. Und wenn wir schon beim Thema Vermeidung von Diskriminierung oder kurz gesagt bei Inklusion sind, ja, was ist das eigentlich? Ihr habt das Wort doch sicherlich schon gehört und euch gedacht, hm, Inklusion? Also, es ist ganz einfach. Menschen mit Behinderungen sind Teil der Gesellschaft, weil sie nun mal nicht weggezaubert werden können, wenn sie mal da sind. So wie Brillenträger. Oder so wie Männer mit Hipsterbärten in etwa. Die gibt's halt einfach auch und aus. Bis vor wenigen Jahren wurde eine perfekte Exklusion für Personen betrieben. Easy, denn es ist ja eh nichts barrierefrei in den 1980ern, klar? Menschen mit Behinderungen wurden segregiert und ausgeschlossen, in Sonderschulen unterrichtet und zu Bittstellern auf Lebenszeit degradiert. Diese Separation war nur minder erfolgreich, weil es halt auch Menschen mit Behinderungen gibt, die gerne die gleiche Ausbildung gehabt hätten wie Menschen ohne Behinderungen. Und so profane Dinge wie Arbeit oder ein Gehalt, Pensionsanspruch und all diese Kinkerlitzien. Also wirklich. Da sprach man dann von Integration der Personen mit Behinderungen. Man gab ihnen einen schönen, netten, abgesperrten Bereich in der Schule oder im Unternehmen und fühlte sich wie ein Weltmeister. Wow! Aber erst seit gut 15 Jahren wird Inklusion in Österreich wirklich gelebt. Kinder mit Behinderungen werden zwischen allen anderen Kindern unterrichtet. Mit Unterstützung, klar, aber auch für alle sichtbar. Nur so kann der Peter sehen, dass der Thomas mit seinem Rollstuhl gut lebt und ein lebenswerter Mensch ist. Und in der Pause wird Brot getauscht und getragen. Über die äußeren Verhältnisse hinweg. Weil beide einfach nur neunjährige Jungs sind. Und nur so kann der Martin mit trisumi 21 als Postler im gesamten Bürogebäude alle Briefe verteilen. Und jedes Mal bei mir vorbeischauen, lieb grüßen, manchmal ist er im Stress, manchmal wechseln wir ein paar Worte, er ist Teil des Teams, Teil von uns allen. Das, meine Lieben, das ist die Inklusion. Wenn du nun, so wie ich im Übrigen, ganz ohne ein normales Bild von Menschen mit Behinderungen aufgewachsen bist, dann wird es dir wahrscheinlich schwer fallen, mit so einem Menschen umzugehen. Sandra hat in der ersten Sendung des Podcasts erzählt, dass sie gerne ganz normal behandelt werden möchte. Aber wie geht das? Wie geht normal? Nun, zuallererst bleiben wir mal politisch korrekt und vermeiden tragische Worte wie »Er ist an den Rollstuhl gefesselt«. Leute, kommt schon, wenn ihr jemanden begegnet, der an seinen Rollstuhl gefesselt wurde, dann bindet ihn los! Dann holt die Polizei, schnappt den Übeltäter. Denn jeder, der einen Rollstuhl nutzt, kann und darf diesen in Wirklichkeit auch verlassen. Zum Klo gehen zum Beispiel oder zum auf der Couch herumlegen, zum Schlafen, whatever, sucht's euch aus. Auch ein beliebter Spruch ist, trotz ihrer Behinderung lächelt sie oft und strahlt so viel Lebensfreude aus. What? Müssen Menschen mit Behinderungen denn andauernd traurig sein oder wie? Eine gute Analogie hat Raoul Krauthausen Behindertenaktivist aus Berlin vor kurzem gepostet. Ich möchte so gerne laufen können, wie du gerne fliegen können möchtest. Aber nur, weil du nicht fliegen kannst, gehst du auch nicht jeden Abend weinend ins Bett, oder? Im Übrigen gibt es in Deutschland und in Österreich eine ganz coole Community von Menschen mit Behinderungen, die aktivistisch auf Diskriminierungen reagieren. Eine der Aktivistinnen ist Laura Gehlhaar, die wir vom Beginn des Podcasts kennen und die mit ihrem Rollstuhlfahrer Bullshit-Bingo voll ins Schwarze getroffen hat. Vorurteile sind das, womit Menschen mit Behinderungen fast am häufigsten zu kämpfen haben. Ich schreibe sogar eine vierteljährliche Kolumne in einem Magazin, in der ich meine Erlebnisse aufarbeite, weil es oft einfach nicht zu fassen ist. Dabei will durch jeder einfach nur normal behandelt werden, oder... Sehr gemein ist auch die Reduktion der Person auf die Behinderung. Gerne und immer wieder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Hey, servas! hier Bahnsteig 1, ich habe Rollstuhl da. Leider auch ein weit verbreiteter Mythos ist, dass alle Menschen mit Behinderungen arm und hilflos sind. Dabei sind wir Teil der Gesellschaft. Wir arbeiten, wir zahlen Steuern, wir treiben die Wirtschaft voran. All das können wir aber nur, wenn die Umwelt weitgehend barrierefrei ist. Und da kommst jetzt du ins Spiel. Jede Person ist Teil der Lösung. Jede Person kann sein Bestes geben, uns Menschen mit Behinderungen nicht mehr zu diskriminieren. Wir sitzen alle im selben Boot. Und heute entscheidest du, ob du für alle Menschen planen, entwerfen und bauen willst. So, damit wären wir am Ende dieser Episode meines Podcasts über barrierefreies Bauen und Menschen mit Behinderungen angelangt. Ich freue mich sehr über Wünsche und Anregungen, nehme aber selbstverständlich auch Beschwerden an, Ihr erreicht mich auf Facebook unter barbara.a.sima, bei Instagram unter d.virad.diva sowie auf LinkedIn unter meinem echten Namen Barbara Sima Rummel. Danke fürs Zuhören und nicht vergessen, Barrierefreiheit ist kein Zugeständnis an Menschen mit Behinderungen, sondern ein Menschenrecht.